0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Egal wie du heute hergekommen bist, ob dich jemand eingeladen hat oder ob du draußen einfach nur zufälligerweise vorbeigelaufen bist und das Schild Gottesdienst gesehen hast. Sehr herzlich willkommen und ich bin mir sicher, Gott wird dir begegnen, jeden einzelnen wir haben vorher schon gehört, dass eben Gott groß ist. Und wir befinden uns in einer großen Predigtserie A. Einer für alle und alle für einen. In dieser Predigtserie hat Tobi schon die letzten zwei Predigten ähm, gehalten. Und ich möchte euch motivieren dazu und ermutigen, schaut auf YouTube noch. Das sind alle unsere Predigten. Oder auf Spotify äh, sind sie genauso zum Anhören. Ja und genau, heute ist, die, ist der dritte Part dieser Serie, Einer für alle, alle für einen. Und ist mir der Tobi vor ein paar Wochen gefragt hat, ob ich nicht über Thema Anbetung sprechen möchte, habe mich riesig gefreut. Erstens, dass er mich gefragt hat und zweitens, das Thema Anbetung ist so riesig und umfassend. Es gibt, glaube ich, ich will kann ich leid verletzen, aber fast kein größeres Thema ist wie das Anbetung. Und ich möchte einfach mit euch gemeinsam ansehen, was für mich Anbetung bedeutet, an was wir ganz genau in der Bibel dazu finden. Und ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich sage, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Kennen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn ich mir online bei einer Firma, bei einer kleinen Firma bewirb, und ich schicke dem Chef mein Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben. So viel hat er sehr viel Wissen und Informationen über mich. Aber kennen tut mir der Chef deshalb nicht. Richtige persönliche Beziehung hat er deshalb nicht mit mir. Weil so eine Beziehung, ähm, oder kennen, jemanden zu kennen, fordert quasi eine Beziehung zu einer Person voraus und wenn wir diese beziehung leben wollen oder die, der chef mit mir diese beziehung leben möchte dann muss er sehr viel nähe und Zeit mit mir verbringen und genauso ist er mit gott weil wir uns wissen über anbetung aneignen oder wie und wenn wir uns nur Wissen und Informationen über Gott und Anbetung aneignen, ist es nicht so, dass wir dann Gott kennen, sondern es braucht einfach Nähe und Zeit mit ihm. Ich möchte euch echt motivieren, die Bibel zu lesen und mit Gott Zeit zu verbringen. In diesem Buch ist richtig viel Wissen, was wir alle brauchen können. Das ist meine Überzeugung. Und von dem möchte ich heute sprechen. Mit der Zeit ist mir immer mehr bewusst worden, was es bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben. Was es bedeutet, wirklich eine lebendige Beziehung mit ihm zu führen. Und mir ist da klar geworden, dass da nicht unbedingt um Musikinstrumente, Lobpreis, Worship, und um Singen von Liedern geht in einem Gottesdienst. Aber lasst mich das nur klarer erklären und klarer sagen. Es ist eine Hilfe für uns, wenn wir Lobpreisteam da haben, wenn wir ähm, eben mit Liedern Gott danken und Gott ehren. Aber so richtig eine Anbetung. Ist es ist nicht nur, weil die ein Lied sing. Deswegen Anbetung ist Anbetung kein Lied, Anbetung ist viel mehr. Es bringt so viel mehr zum Ausdruck, als nur, ähm, ja, als nur diese, diese kurze, kurze Zeit, wo wir dieses Lied singen. Und unter uns gibt es sicher Leute, die Gott anders anbeten. Ja, ich persönlich stehe liebend gern im Lobpreis und gebe Gott auch die Ehre. Und diese Leute beten aber Gott auf ihre Art an und das ist auch gut so. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass jemand sagt, ich stehe extra 30 Minuten früher auf am Morgen, um mit Gott eine Zeit zu haben diese Zeit ihm zu geben und zu sagen, hier bin ich. Und wenn du jetzt sagst, 30 Minuten früher, Thomas, ich stehe eh so bald auf schon. Warum nur früher? Es wird sich lohnen, das verspreche ich dir. Und es wird meistens der Fall sein, dass wenn du sagst, ich mache das lieber am Abend, die Zeit mit Gott, dann habe ich alles hinter mir den ganzen Tag und dann kann ich mich wirklich hinsetzen und die Gegenwart Gottes genießen. Ich auch kein Problem, ich mache da keine Vorwürfe, aber ich will es dir trotzdem nahelegen, das zu machen, weil man schiebt oft etwas auf die lange Bank. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann möchte ich dir ermutigen, auf YouTube das Video die Predigt von Silvia anzusehen, die lange Bank. So hat sie es genannt. Das war jetzt nur eine Möglichkeit, wie man Gott nur anders anbeten kann, aus mit Liedern. Aber kommen wir nur zurück zum Lobpreis-Singen. Stellt euch die Frage, was wäre, wenn wir die ganzen Instrumente, den Beamer, die Technik, wenn wir das weglassen und das Lobpreisteam, das uns in die Anbetung führt, was bleibt dann noch? Bleibt Anbetung. Wenn das alles weg ist, und ich war schon in Gemeinden und in Gottesdienste, die das nicht gehabt haben, diese Technik, dieses Privileg von, von Musikern, von äh, guten Leuten, die sich mit Technik auskennen, ähm, wo was dann nur bleibt, ist einfach die Anbetung in dieser Zeit. Wenn das alles nicht da ist. Und wir kommen schon zu meiner richtigen Kernaussage hätte, nämlich Anbetung ist unsere Liebe zu Gott als Antwort auf seine Gnade uns gegenüber. Ich möchte es nochmal langsam vorlesen. Anbetung ist unsere Liebe zu Gott als Antwort auf seine Gnade uns gegenüber. Merkt es euch den Satz. Ich habe drei Punkte, Arno, ausgearbeitet für euch, was Anbetung ist. Der erste Punkt ist völlige Hingabe. Der zweite Punkt ist Opfer. Der dritte Punkt ist Kraftquelle. Diese drei Punkte werden wir uns jetzt da genau ansehen. So völlige Hingabe. Anbetung fängt mit Liebe an. Du brauchst die Liebe zu Gott. Dann kannst du Schritt für Schritt gehen, um zu anbeten. Macht es Sinn? So völlige Hingabe. Diese völlige Hingabe startet mit Liebe. Diese Anbetung startet mit Liebe. Und wir lesen es in Matthäus 22, 37. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Aber wie geht es? Gott zu lieben mit meinem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und ganzen Verstand. So. Viele Bibeln schreiben statt der Hingabe auch meine Seele. Das heißt einfach mit, dein, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Sein. Gott äh, diese Hingabe zu geben und so zu lieben. Mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Hingabe und dem ganzen Verstand. Er möchte einfach das alles haben. Unseren ganzen Verstand, unsere ganze Seele, unsere ganze Hingabe, unser ganzes Leben. Und ich weiß, es ist viel. Und ich möchte einfach später dann noch genauer darauf eingehen. In diesem Punkt die, die völlige Hingabe. So, jetzt haben wir völlige Hingabe, über die haben wir gesprochen. Wir wissen, das, was, was das genau bedeutet. Kommen wir zum Punkt 2, Opfer. Und da habe ich dieses Buch, eine Audienz beim König mitgenommen. Eins meiner Lieblingsbücher, das ich im Glaubenszentrum entdeckt habe in Deutschland, wo ich auf der Bibelschule war. Und der sagt nichts das ist der Autor von diesem Buch, schreibt, Anbetung ist ein Opfer und dieses Opfer beinhaltet Geben. Aber was haben wir schon, was so ein großer Gott von uns möchte? Dieser Gott will unser Herz. Er möchte unsere Hingabe, unsere Zeit, unser Geld, über das wir so wenig sprechen, weil es uns unangenehm ist. Und unseren Lob und unseren Dank. Das alles möchte er. Und nicht nur, wenn wir uns gut fühlen, sondern auch wenn uns zum Klage zumuten ist, wenn es uns schlecht geht. Ein Opfer ist meist unbequem und kostet immer einen Preis. Ein Opfer kostet was. So, somit haben wir den Punkt 1, völlige Hingabe und Punkt 2 Opfer. Kommen wir zu Punkt 3, Kraftquelle. Anbetung ist in unserer DNA. Falls du es noch nicht gewusst hast, Anbetung ist in unserer DNA. Wir sind erschaffen worden von Gott. Und er hat uns das hineingelegt. Und wir sind einfach dazu bestimmt, mit Gott diese Gemeinschaft zu haben. Wir sehen das bei allen Menschen auf der ganzen Welt. Jeder hat eine Anbetungskultur irgendwo drinnen. Jeder Mensch ist dazu bestimmt, in einer intimen Beziehung zu Gott zu leben. Welcher das ist, ist ein und sei Liebe. So, genau, so habe ich es vorbereitet. Wenn wir es versäumen, gemäß unserer Bestimmung mit diesem lebendigen Gott eine Beziehung zu führen, entsteht in unser Vakuum. Mit anderen Worten, wir fühlen uns einfach komplett leer. Circa so. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel mit. Ähm, dieses, dieses Vakuum fühlt sich circa so an, wie ein Bauch, der nach Sättigung verlangt. Entschuldige. Wir fühlen uns leer, so wie ein leerer Bauch nach Sättigung verlangt muss auch eine hungrige Seele gesättigt sein durch Anbetung. Wenn wir Menschen keine Beziehung zu Gott haben, dann haben wir irgendeine andere Beziehung zu, zu etwas oder jemandem. Und es wird uns nicht füllen für die Ewigkeit. Es wird uns irgendwann leer machen. Es wird nur für kurze Dauer sein. Aber wenn du eine Beziehung mit dem lebendigen Gott hast, eine völlige Hingabe, diese Opferbereitschaft, und immer auf der, aus, aus dieser Kraftquelle trinkst, dann versprich ich dir, dann wird dein Bauch nie leer sein. Und dann ist, was ich vorher schon gesagt habe, dann kommen wir zu diesem Resultat. Anbetung ist unsere Liebe zu Gott als Antwort auf seine Gnade uns gegenüber. Lasst uns genau nur eine Geschichte ansehen im Neuen Testament. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, die Bibel-Apps, die Handys. Ja, ihr dürft die Handys rausnehmen. Und in Apostelgeschichte 16, 25, 27 steht, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen, des Gefängnisses offenstehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. So in dieser Apostelgeschichte 16, 25, 27 sehen wir, dass Paulus und Silas Gott anbeten in diesem Gefängnis. Und in diesem Gefängnis war keine Band, kein Lobpreisteam, keine Technik. Und die waren wahrscheinlich auch nicht in der gleichen Dur beim Gesang her. Sie haben vielleicht schief gesungen, aber das richtige Herz war dabei. Und so eine Hingabe für Gott, obwohl sie in so einem Loch waren. In so einem Gefängnis damals stell mir nicht mit Fernseher vor. Und sie waren in dem Loch, weil sie natürlich das Evangelium weitergegeben haben, gepredigt haben. Und das ist so eine pure Hingabe. Und sie geben ihrem Opfer, das Geschenk des Gebets und Lobpreises. Sie waren im Gefängnis und ihnen ist nicht gut gegangen. Ja? So ein Opfer ist meist unangenehm. Und es fordert immer Geben an. Und deswegen sitzen sie da im Gefängnis. Und loben Gott. Wir würden, wahrscheinlich, also wir würden wahrscheinlich echt erst Gott loben, so wenn wir draußen sind. Ja, yeah, danke Gott, dass du mich rausgeholt hast aus dem Gefängnis. Jetzt habe ich wieder Zeit für dich. Und Gott sagt, wo warst du vorher? Warum hast du mir nicht da schon gepriesen? Und das machen Paulus und Silas uns sehr gut vor. In, in dieser schlechten Zeit einfach Gott zu loben und zu preisen, ihm Ehre zu geben. Und diese DNA wir einfach in uns. Jeder Einzelne von uns hat diese Möglichkeit. Und wir sehen, die Kraftquelle hört nie auf. Und diese Kraft macht nur mehr. Sie haben sie gemeinsam, auf Gott ausgerichtet, Paulus und Silas. Und dann kam, dann kam die Kraft Gottes und sprengte die Fesseln und Türen auf. So, wie war es möglich, auch, Paulus und, dass Paulus und Silas so reagierten, so völliger Hingabe, mit völliger Opferbereitschaft. Und dass sie gewusst haben, wo, wo, wo sie herkommen und wo die Kraftquelle herkommt, wo Gott ist, wo ich ihn. Und warum haben sie äh, angebetet, anstatt wirklich komplett zu jammern? Ich will euch die Antwort geben dazu. Sie hatten ein neues Herz bekommen. Ein neues Herz. Nicht das alte. So steht es dann in Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus, dem, aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleischendes Herz geben. Es ist so wunderbar. Ich möchte anhand nur eines Beispiels, das ich mitgenommen habe, möchte ich das noch verdeutlichen, verinnerlichen, dass ihr auch das mit nach Hause nehmt. Ich bin mehr dieser visuelle Typ. So ein kaputtes Herz haben wir alle gehabt. Und da schließe ich mich nicht aus. Das ist dieses kaputte Herz. Ja, so dreckig, verletzt. Es wurde gebrochen. Es wurde nicht angenommen. Dieses Herz war auch mal mein Herz. Und weil jedes Herz einmal verletzt war, sagt Gott da, dass wir ein neues Herz bekommen. 5. Mose 36 Der Herr, euer Gott, wird euch und euren Kindern im Herzen verändern. Es wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich über diese völlige Hingabe gesprochen habe und dass wir dann nur mehr später darauf zu sprechen kommen? So, ich lese den Vers noch mal vor. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das war der Vers von vorher, von völliger Hingabe. Und dann dieser neue Vers, 5. Mose 30, 6. Der Herr, euer Gott, wird euch und euren Kindern im Herzen verändern. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Und hier kommt die Lösung für das Ganze. Nämlich, Gott gibt dir dieses Herz, das du brauchst, um ihn zu lieben. Wir können es selber nicht aufbringen. Und das ist so schön. Weil Gott hat schon für euch gesagt. Also, gehört, jemand, äh, gehört also jemand zu Christus, diesen Vers kennen wir alle, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Also habe ich ein neues Herz. Völlig rein, extra in Weiß und wunderschön. Und dieser wäre in 2. Korinther 5,17. Und dieses Herz, das kann wachsen. Das wächst, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Und er sagt auch, wir sollen wachsen. Und dieses Gebet, das ich jetzt vorlese, ist für euch alle und für die Leute, die auf YouTube zuschauen und die auf Spotify zuhören. Philippa 1,9 Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr Überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Und aus dem kleinen Becher, wird er Großer, wenn wir einfach Zeit mit Gott verbringen. Aber wenn du sagst, dass du eben zum Beispiel Jesus angenommen hast. Und jetzt wird es spannend, nämlich. Du hast Jesus angenommen. Hast ein neues Herz bekommen. Und Gott gibt dir die Liebe, die du brauchst. Und du sagst, boah, super, danke Gott, das reicht, mehr brauche ich nicht. Das ist genug, diese, diese, dieses neue Leben, meine Entscheidung, ich bin errettet, das ist genug für mich. Mehr ist nicht nötig. Und so wird es bleiben, wenn du keine Zeit mit Gott verbringst und dich trotzdem schon für Jesus entschieden hast. Aber wenn du schon ein großes Herz hast, wirklich auch immer wieder Zeit mit Gott verbringst, am Morgen, über den Tag und ständig an ihn denkst und ihm die Möglichkeit gibst, auch zu wirken, dann kann Gott dir einfach noch viel mehr geben. Er kann der, seine Liebe in dich reinschütten und die so auffüllen. Und jetzt kommen wir zu dem Vers wieder. Und das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströmen wird. Überströmen Es ist nicht wunderbar, es kann überströmen, du kannst so viel Liebe haben, dass du selber genug hast und auch für andere. Und diese, diese Liebe, die dann überströmt, ich nehme dann dieses Beispiel, wenn ich ständig mit Gott verbunden bin und ihm Zeit gebe, ihm Zeit opfere, dann gibt es jemanden vielleicht unter mir, meine Frau, mein Nachbar, meine Kinder. Und was wird passieren? Sie bekommen von diesem Überschuss und es fällt mir leicht, es tut mir nicht einmal weh. Und genau um das geht, dass wir dann so ein großes Herz haben, das wächst und überfließt auf andere. Und vielleicht, wenn du, wenn du schon mal was gehört hast vom Mentoring, das ist einfach mit anderen Leuten gehen die noch nicht so weit im Glauben sind. Das geht auch nur, wenn es du überfließt. Dann kannst du wieder mit Leichtigkeit denen was geben. Falls du nur kein Mentoring hast, ich würde es echt empfehlen, Mentoring zu machen. Ich bin sehr froh über das Mentoring, das ich machen darf. So kommen wir zurück zu dem Beispiel auch von Paulus und Silas dem Gefängnis sein und Gott anbeten. Sie, sie konnten ihm dadurch ähm, Ehre geben, die Beziehung zu ihm aufzubauen. In diesem Gefängnis trotzdem, trotz ihres Leides, äh, Gott zu loben und zu preisen, zu opfern. Und dadurch, dass sie das gemacht haben, haben sie auch noch diesen Kerkermeister gerettet. Weil kurz bevor sie der dieses Schwert quasi eigentlich sich selbst ermorden wollte, weil er gewusst hat, wenn das ganze Gefängnis ausbrochen ist und leer ist, dann bin ich dran und ich will nicht gequält werden, somit bringe ich mich lieber selber um. Aber Paulus schrie dann, dass er aufhören soll, stopp, denn wir sind alle noch da. Das ist die nächste Gnade und dieser Kerkermeister lief zu einer rein vor völliger Verzweiflung, Hingabe, Verzweiflung, dass, dass sie so nur da sind. Also er wollte mit eigenen Augen sehen. Und er hat gesagt, nimm Jesus als deinen Retter an. Und sie haben ihm diese rettende Botschaft ähm, übermittelt. Das heißt, sie haben quasi diesen Kerkermeister das gegeben, wofür sie übergeflossen sind. Und hat somit diesen Kerkermeister ein neues Herz bekommen und natürlich auch die ganze Familie. Und deswegen ist es so wichtig, auch, dass wir wirklich Gott anbeten mit unserem ganzen Sein, unseren, unserem ganzen Leben. Jetzt kommt der unangenehme Teil, weil es gibt da einen Feind, das Böse, der Teufel, der sogar sagen kann, du bist trotzdem nicht genug, egal was du tust und du hast keine gute Beziehung zu deinen Eltern vielleicht und ich erinnere dich an richtig schlechte Sachen, die du da hast und schau bitte auf das Negative, was ich da gerade sage, unbedingt. Wie ist dann nur recht viel möglich, wenn du so voller Löcher bist, dass du ausfließt, dass du am Ende nur Liebe hast und der Feind angreift für Gott oder für jemand anderen? Bleibt nur Liebe übrig dann für jemanden? Nein. Und Gott will einfach dass unser Herz trotzdem weiterhin überfließt. Und in Thessalonicher, in 2. Thessalonicher 3 steht, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Er ist treu, er, er fühlt dich trotzdem wieder auf, wenn du zu ihm kommst. Aber du schaust halt für auf deine Probleme oder vielleicht sogar bist du einfach so beschäftigt mit dem, was du gesegnet bist, dass du Gar keine Zeit wirklich hast für Gott, weil du Netflix schauen musst, weil du ähm, vielleicht mit, dein, mit deinen Kumpels unterwegs bist und das, oder weil du in der Früh aufstehst und in die Arbeit gehst, deine Kinder in den Kindergarten bringen musst oder viele andere Dinge. Es ist einfach, ich will keinen Vorwurf machen, versteht mir nicht falsch. Ich will einfach nur, dass ihr versteht und wisst und kennt, wer Gott ist. Und warum er so dringend eine Beziehung mit uns haben will. Für das hat er zu viel bezahlt. Er ist uns kreis gegangen. Er hat zu viel bezahlt für uns. Damit wir, damit wir mit ihm eine Beziehung eine lebendige haben dürfen und können. Zu jeder Zeit. Kommen wir weiter noch zu diesen. Punkt, dass in der Bibel steht, dass Gott will, dass unsere Liebe überfließt und nicht ausläuft. Deswegen braucht unsere Liebe Schutz. Und im Psalm 91, 1 steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Genau diese Ruhe, Mani. So richtig. Auch ich sage dem Herrn, du schenkst mir Zuflucht. Wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Du bist meine sichere Burg. Und dir gehört mein ganzes Vertrauen. Da ist Schutz in Gottes Gegenwart. Und sie ist so stark, dass wenn der Feind angreift, keine Chance hat, irgendwas zu machen, weil die Burg ist so stark. Der Gott will, äh, unser Gott der wohnt nicht nur in der Kirche. So viele Kirchen singen am Sonntagmorgen Lieder für Gott, aber eigentlich haben es nicht wirklich viel Liebe zu geben, die sie dann wieder ergrünen. Und darum ist einfach ähm, nicht nur ein Lied, das wir singen, Anbetung, sondern Anbetung ist viel mehr. Anbetung ist meine Rettung. Herr Gott ist meine Rettung. Sein Liebe ist meine Rettung. Er allein schützt und auf Ihm kann ich vertrauen. Es ist echt egal. Ich möchte echt, dass ihr das versteht. Dass ihr das in euch Kopf ja, drinnen behält. Natürlich muss ich ihm Zeit opfern und wahrscheinlich kann ich Serien mehr schauen oder im Fernsehen ausschalten und in der Früh, Früh aufstehen und es kostet mir was. Aber das, was ich kriege, ist einfach so viel mehr. Das kann, das kann ich versprechen. So, das überfließt. Und Deswegen haben wir einen wunderbaren Gott, der uns ein neues Herz schenkt und es überfließen lässt. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wird es nur größer. Und wenn wir von morgens bis abends in seiner Gegenwart sind, dann schützt er uns, egal wo wir sind. Und egal wo wir unterwegs sind, egal ob wir dann ähm, Netflix schauen oder äh, und mit anderen Freunden unterwegs sind, Egal, ob wir Party machen oder irgendwas anderes. Weil wir sind von morgens bis abends in seiner Gegenwart und unter seinem Schutz. Und dann ist es egal, wer angreift oder wer was sagt, dass ich nicht gut genug wäre. Weil ich weiß, dass Gott sagt, ich bin gut genug. Amen. Amen. Und deswegen ist Anbetung ist unsere Liebe zu Gott als Antwort auf seine Gnade uns gegenüber. Somit sitze ich auch schon zum Landeanflug an. In dieser Predigt. Und meine Frage an jeden Einzelnen hätte, der da ist, der auf YouTube zuschaut oder auf Spotify mithört. Willst du Gott dieses Geschenk der Anbetung nur geben, wenn du gut drauf bist, wenn es dir gut geht, deiner Umgebung gut geht? Oder bringst du ihm auch das Opfer, wenn es vielleicht sogar Nachteile mit sich bringt? Ich denke, dass die Liebe zu Gott, die Beziehung zu ihm und die hingebungsvolle Anbetung letztlich den Unterschied ausmacht. Bei uns alle. Was wäre, wenn wir als Gemeinde mehr diese Form von Anbetung finden, gemeinsam, als Einheit? Dann stärkt und festigt es unsere Einheit. In Gott. Da ist jeder geschützt. Wir sind groß genug, wir fließen über. Und zum Abschluss möchte ich sagen, dann wird es uns mit Sicherheit leichter freuen. Dieses Motto zu leben in dieser Predigtserie, die wir sind, nämlich einer für alle und alle für einen. Mich mit euch gemeinsam bitten. Gott, danke, dass du durch mich gesprochen hast. Danke, dass ich dieses Privileg habe, zu dir kommen zu dürfen. Und wenn heute wer da ist oder zusieht oder zuhört, der gerne so ein neues Herz möchte, Herr, dann danke dir, dass du nur darauf wartest, dass er zu dir kommt. Danke, dass du auf mich gewartet hast, ganze 22 Jahre, bis ich zu dir gekommen bin. Danke, dass jeder hier diese Zeit, dieses Opfer, diese völlige Hingabe in seinem Herzen trockt und mehr und mehr wachsen darf in deiner Liebe. Danke, dass du so gnädig bist und dass ich mich darin baden darf. Danke, Jesus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.